0: Den här sommaren är fullsmockad av olika evenemang och festivaler runt om i Svensk Finland och det är jättehejsan att det äntligen händer saker igen men med festivaler så kommer också stora risker och alltid nu som då så går det inte som planerat. Det är ingen nytt att artister avbokar hit och dit och att publiken tar ut sin ilska på sociala medier. Men vem är det man egentligen ska vara arg på eller ska man alls vara arg? Till veckans avsnitt av Fatta Grejen så har vi snackat med personer inom festivalbranschen för att ta reda på vad som egentligen händer bakom kulisserna.
1: Äntligen, äntligen så det, ja, det händer. Det är fullsmockat med ja. evenemang och, och festivaler framför allt. Yep. Festivaler så brukar ju besökas av stora internationella artister, mm. våra stora idoler. Och med stora festivaler innebär det ju också då de här stora riskerna och alltid går det in som på Strömsö.
0: Nej, ibland får man bli besviken. S eller, så man, är ja. det ju. Eller kanske inte får bli, men ibland blir man besviken. Mm.
1: Det är säkert många som har läst eller hört om det här med weekendfestival som ordnades i Ta nu i helgen. Och den här ena internationella stora, kanske en av största artister Post Malones koncert uteblev. Mm. Ja. Oavsett uh, vad det nu egentligen handlar om, att var det är, teknikstrul, logistikstrul uh, på sociala medier har det också cirkulerat en del teorier. Mm. Uh, och beroende så blir det ju lite av en härva.
0: Ja, det kan man kanske påstå ju. Ja. Eh, sen är det ju också andra festivaler som har fått eh, lite skit av publiken. Också mycket tidigare år. Det är ju liksom varje år så kommer det ju... Är det ju nästan några evenemang som skiter sig mm. och sen så blir då publiken och kanske lite stormar upp det. Och det har ju också hänt det här året med just Weekend och kanske några andra. Eh, så att det kan ju konstateras att festivalpubliken är en väldigt en konstigt svårflörtad det, är ju det. Ja,
1: och det ja. märks också på sociala medier mm. ja, Man är ju snabb på att kritisera ja. Och kommentera
0: Men sen går man på en festival Med tio artister och en rågare av bok alltså. mm.
1: Men å andra sidan Det ja. kostar jättemycket pengar Att gå på festival Så kanske den är befogad på något sätt jag vet inte med dig, Laura, men jag tycker att minst i min Instagram-feed eller Facebook-feed så otaliga olika festivaler.
2: Jep.
0: Jag, jag trodde nästan att okej, okay, men nu är det ett veckoslut. Nu, nu är det ut. Alltså kom det ju ändå på Instagram såklart. Jag kom på festival. <laughs>
1: Nej! <laughs> men det, det är ju så att, och liksom välj en stad. Välj en by. Mm. Varenda är en byhåla. Så du tar byns eller stadens namn och lägger festival efter det. Jep. Där har vi det. Så känns det i alla fall. Och några festival- och evenemangsarrangörer som vi pratar med- ja, de bekräftar ju det här att marknaden den är ganska mättad. Mm,
0: Jep, den är lite smockad. Den är smockad
1: och yep. det här betyder att konkurrensen blir jättetuff. Mm. Vi har ju haft en pandemi nu här i åtminstone två plus år.
0: Ja, den kan så. väl ändå inte ha undgått någon. Nej. <laughs> det var länge som man inte man riktigt kunde ordna saker och ting. och nu Som sagt då, så hade det blivit lite för mycket- men det som också kanske blev en liten grej av corona och de här festivalerna det är att man avbokar lite lättare. Mm. Såklart, man moddes det var restriktioner, reseförbud. Folk fick corona, då kan de ju komma och uppträda då. Men jag har också en känsla av att den här tröskeln har blivit mindre eller lägre att faktiskt avboka mm. att man är så att nej, och kanske inte jag ändå hade filis för det här att vi, vi skyllar på corona
1: Jo, man blir så van mm. att vi bara accepterar det nu för tiden ja. Förut kanske det skulle bli ännu större grej, det skulle bli rabal där. Mm. men nu man bara måste gilla läge.
0: Ja, och inte det är ju alltid heller som det blir till december. Ett exempel på det här är till exempel det här årets Pampas Nationaldag. Så där skulle då på kvällsfesten The Queen Linda Bengtsing uppträda. <laughs> och jag hade ju preppat mig själv. Jag hade gått och lyssnat på hennes låta hela veckan. För jag var redo. Kvällen före meddelade hon att hon har corona. Mm. Så hon kan då inte komma. Men, om man tänkte, det men nu är -shirt. Men. Vad hände sen? Sen kom The One and Only. Mange makers aj, jo, aj, jo, så var ja. det. Och jag är så nöjd alltså, Det var alltså, 15-åriga Laura på hemmafesterna alltså, hon, hon skulle vara så nöjd alltså, det, det blev en så bra kväll
1: Men exakt det Oj nostalgin
0: ja. Nej, men Det var jättebra så att, Visst man var lite besviken först Men ibland så lyckas ju plan B helt enkelt Bra
1: Det att en spelning inte blir av ja, Det är ju nog från Reven nu, nu vet vi det, det, mm. det suger men nu kommer vi till den här egentligen kritiska delen, hur vi reagerar. Mm. Vi vet ju att de här människorna, festivalbesökarna, det duger inte kanske riktigt med ett luddigt eller löst svar. Utan man vill ju veta vad det handlar om.
0: Ja, man ska helst veta personens hela livshistoria. Exakt. Alltså, ja, sen när man kanske nöjd.
1: <laughs> Ungefär. Ja. Och det här slår ju också Konkurrens- och Konsumentverket fast att man är ju som festivalarrangör skyldig att informera om eventuella förändringar. Det som man kan dra slutsats av det här så är att kommunikationen, ja, den är nu viktig. Helt som för ett giftpar. Nej, men.
0: Men det är ju så. No, jo, no, du har en poäng. jag ska inte argumentera emot det. Mm. <laughs> men jo, jo nej, nej. Liksom så alla har lite sitt eget, sin egen ansvarsroll att spela. Exakt. Men allting ju heller är så svartvitt. Nej, det är ju det. No, att arrangörerna får ju skiten och, och just som sagt, man går hårt mot dem på sociala medier och det, men det är inte alltid arrangörens fel, de tar ju de här jättestora riskerna mm. att varför skulle de nog vilja avboka och just riskera konkurs och dålig image samtidigt som det också just suger för festivalbesökaren.
1: Mm. Men frågan är ju också, vem bär ansvaret? Mm. Det är ju the million dollar question. Och vi har ju snackat med tre olika personer inom branschen som har fixat olika festivaler och evenemang mm. tidigare. Och för att få veta hur det riktigt står till. Det är ju en bransch som förändras och det här menar ju också Daniel Lindholm som är
2: underhållningsproducent. Hade branschen det knepigt innan pandemin så har branschen det väldigt knepigt nu för att det är jätte mycket festivaler, det är jättemycket nya festivaler, det är jättemycket evenemang och jag menar, någonstans så, så kommer ju väggen emot alltså dels har vi ju den här inflationen och att köpkraften minskar i och med det samtidigt som utbudet blir bara större så att om du tänker en normal finländares månadslön average lön, så hur många festivaler kan man gå på per sommar med en normal lön så det finns ett stort stort utbud och jag skulle säga att det är lite så där playoff den här sommaren. Att vem vinner och vem försvinner. För vi har ju redan sett många evenemang som man nog funderar att det inte ens frågan om att gick det på minus utan hur mycket. Tyvärr. Så jag menar, och, och den här branschen har ju aldrig varit riskfri bransch på något sätt innan. Så att det nu bara kommer mera entreprenörer som, som, som ska ställa igång med, med, med festivaler och annat. Så det är inte så lätt.
1: Det ser ju inte så ljust ut för festivalbranschen.
0: Nej, eller, alltså det är, just det, det är ju liksom vad man skulle kalla ett positivt problem. Mm. Det är ju positivt samtidigt som det är ett problem.
1: Mm. Ja, det finns ju bra med utbud, men finns det för mycket?
0: Ja, mm. det är liksom... För mycket av det goda. Kanske det.
1: Men för att gå tillbaka till industrin och problemen med artister som har bokar så med det arrangören som vi pratat med säger nog att det sist och slutligen är de här upp till artisterna, det är på mm. deras villkor. Och det här menar till exempel också Henrik Hagnäs som är ordnad bland annat Big Day-festival i Vasa som går av Stapel nu senare i juli.
0: Mm. Nu är det ju väl inte ofta som festivalen vill ha avboka någon. Mm. Eller arrangörerna alltså. Mm. Jag har svårt att se varför man ska vilja avboka en artist man har mm. boka.
1: Jo, men som vi snackade lite med Henrik också om det här att det finns ju några klassiska orsakerna varför vissa artisters koncerter uteblir som till exempel att det blir krångligt att ta sig hit. Mm. Och då tänker vi ofta att ja, Finland, det är ju bredvid Sverige och, och så här nordiska länderna. Att efter kejkonen i Stockholm så det är det bara som man kommer till sig i ja Men nej. Så här fick jag höra. Att Finland är egentligen som en ö. Ja. Geografiskt och logistiskt. Alltså om man tänker efter. Om man ska komma hit. Jo, artisten kan ju flyga med sin privatjätte eller vad det nu än är. Men allt med scenen, hela produktionen, allt som behövs för den där spelningen så det måste ju fraktas hit med båt.
0: Det här var jätteintressant för jag har aldrig liksom tänkt på det ur den här synvinkeln att vi faktiskt bor i ett land som är relativt svårt att komma smidigt till. Mm. Vi tycker ju alla bara att vi tar Sverige båten över. Ja. Men det Men kanske det... inte är så lätt när man har 18 lastbilar med sig.
1: Exakt. Nah. Och nu vet vi också att kommer man via Haparanda, ja det tar nog så lång tid. Ja. Eller Ryssland är ju också uteslutet nu. Ja. Så. så det är inte så lätt som man kunde tro.
0: Jag kom på en idé men den är troligtvis jättedum. Jag var såhär, men varför kan inte man ha såhär Zoom-festivaler? För då kan ju en artist vara på flera scener samtidigt. Men sen är väl grejen där att man ska mm. se den live. Så att, okay. Men sen igen så är väl grejen också att man ska stå dit med publiken i massan och mm. dansa med folk. Så det alltså... är ju helt dumt.
1: Jag tror, Laura, att du är före din tid nu.
0: Okej, okay. vi väntar några år.
1: Vi väntar några år.
0: sen blir det ju nog kanske lite antiklimaxen att börjar lägga.
1: Mm. Men gjorde det inte ABBA. Eller de inte sin virtuella show där sant. i London? Ja. Så de är ju den där.
0: Mm. Ja, vi, vi kanske har något här. Nej,
1: nu kan ni sända okay. ut det här. Vi måste patentera den här idén.
0: Mm. Ja, kanske vi också ska bli Det Kanske
1: det. Det är ganska lätt att konstatera att pressen är stor. Mm. Och riskerna är desto större och mycket står för spel och ja som du sa 18 Lastbilar till exempel för ja. de här största artisterna att det kommer ju jättemånga många 50 pers bara för det en artistens skull till exempel
0: ja, ja för så det jag, tänker man ju inte heller alltid på. att jag så du nu men för kanit nu kommer inte jag på en enda artist <laughs>
1: Hjälp mig. Mange.
0: Mange makers kommer hit. Att de är ju bara några pers. Liksom. Hur svårt är det då för dem att hoppa på båten eller flyga? Man
1: mm.
0: kan okay, nog kanske inte många makers som är så hemskt mycket människor. Mm.
1: <laughs> de är fyra ändå. Är no, ja. mm.
0: Men, okay, vi, vi satsar stort. Vi säger att Ed Sheeran. Ariana, ja, okay, Ed Sheeran vill komma hit. Det är ju bara att han sätter sig i en mm. bil eller båt eller flyg eller vad man nu vill sätta mm. sig. Utan han skulle ju ha med sig så jäkla många människor och hur trommar man nu med dem så?
1: Nu när jag tänker efter, Ed Sheeran var ett dåligt exempel här för att han är en person med gitarr på scenen. Han, han måste ju vara den enklaste artisten att samarbeta <laughs> med.
0: Men om vi tänker mig så här i detalj då, hur går det egentligen till då när artisterna avbokar? Mm. Eller vad gör man då när man står där och tänker att oj shit, att nu är det flera hundra pers, kanske tusen på väg på festival och... Hur var artisterna och bokar?
1: Först och främst så försöker man ju lösa problemet. Ja, det är, mm. är ganska lätt. <skratt> <skratt> Men om vi inte lyckas, så, eller om det blir för komplicerat, då försöker man hitta en ersättande artist. Man har ju olika A, B, C, D, E, Ö-alternativ. Men som vi var inne på så det är det inte så lätt att hitta samma kalibers artist, mm. om vi har Post Malone som exempel.
0: Nej, jag tar nog hellre många Makers, ja.
1: <laughs> du, ja. Jag vet inte hur många andra där, 40 000 där, som var så nöjda <laughs> om många Makers. All respekt till dem, de nu ska, ska du akta dig här. Mm. Okej,
0: okay, men om vi nu då fanns en stund struntar i att vem man ska vara i på, eller så här... Vi glömmer
1: de där stora artisterna för ja. en mm.
0: yep. Men finns det då konkret egentligen någon en festivalbesökare själv? Alltså jag, du kan göra inte egentligen. Ah, okay. <laughs> nej,
1: nej, men det, det låter lite hårt på något sätt. Mm. Men med det arrangörelse som vi pratade med så finns det nu egentligen inte så mycket som du eller jag kan göra.
0: Det var ju uppmuntrande. Mm. <laughs> <No, nej, laughs> no, vad, no, vad skulle
1: vi kunna göra? Att, ja. Men det mesta kan ju ändå lösas med kommunikation. Som vi var inne på, det här med gifta paren. Mm. Så, mm, det gäller både hemmet och festivaler. Och så här säger Daniel Lindholm.
2: Att kommunicera med publiken är väldigt viktigt. Och att sker det någonting utöver det planerade så är det nog väldigt viktigt att snabbt få ut det. Alltså via media och via egna kanaler och överallt bara kommunicera. Men sen kommer ju förstås, det ju en oändlig diskussion det där att hur mycket ska publiken få veta hur mycket, jag menar de kräver ju förstås Många vill ju veta och, och så här varför kommer inte den och den och vad är orsaken och så här. Men att arrangören beslut i vad man går ut med, vad det är för orsak, behöver inte alls stämma överens med verkligheten. Det kan ju hända att arrangörer inte ens vet vad orsaken är och inte ens kan säga något. Eller så vet den men man vill inte riktigt erkänna att det, ja, det gick lite dåligt i år. Vi sålde inte så mycket biljetter vi hade tänkt oss. Så att, nu blir det ingen påstånd. Alltså
0: Daniel har ju en väldigt bra point i det han säger. Mm. men här måste vi också kanske ibland kommer ju finska stoltheten emot att man vill ju kanske inte erkänna att någon har shit i sig. Det ja, blir ja. ju det
1: lite nollåt.
0: Och det är ju en är också en, en sak som pandemin har gjort, att de har ju, eller det sägs att det här ändrat vårt konsumtionsbeteende att en utmaning nu för arrangörerna är att väldigt många lämnar biljettköperna till sista mm. minuten man har fått lite trust issues av Känner allt. du det
1: träffad Ja, uh,
0: kanske lite mm. <laughs> ja, Jag är själv på väg på åtminstone två kejkor mm. um, och jag har nog inte köpt biljetter i Nondera ännu.
1: Nej, det är samma Men vet, för vet jag varför?
0: För jag någon, tror jag att de kommer att avboka Men jag, jag är bara låt. Mm. Varför är vi så här? Nej, jag vet inte heller. Mm. För tänker de på riktigt ta slut. Ja. Så, så tänkte man ju för herregud ändå hur man satt och okay, köer direkt på de här early bird biljetterna. Exakt. Och, nej, vet du. Men det mm. finns ju vissa saker som vi ändå har rätt till. Mm. Uh, just det, Speciellt när det kommer till biljetterna. Och det brukar ju finnas en massa olika biljetter. Det finns just de här early bird och det mm. finns de normala K-18 och VIP och ultra mega power. Oavsett vad man nu har råkat lyckats köpa åt sig så vill man ju då kanske ibland ha tillbaka pengarna. Mm. Just. Ifall evenemanget inhiberas eller ifall då ens favoritartist har råkat avboka. Men frågan är ju då, vad har du egentligen rätt till? Nå, det här är ju lättare sagt än gjort att försöka reda ut när, jag, när man har rätt att få tillbaka pengarna. Hela den här upplevelsen att försöka reda ut det här kändes som att just läsa det här fint stilta mm. på det fint stilta i försäkringspappren. Men jag tänker låta Daniel Lindholm som också är bekant med regelverket först berätta lite om det här.
2: Men där är också väldigt fall till fall hur det tolkas nu enligt lag och hur konsumentverket ser på det så att inte har de heller så här superklara riktlinjer att när får du pengarna tillbaka och inte utan klart det sker från fall till fall. Alltså juridiskt när du köper en biljett så är det i princip ett avtal. Du ingår ett avtal. Du har en köpare och du har en säljare. Och köparen köper någonting av säljaren och, 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 och säljaren säljer en biljett där du ska få en produkt, du ska få en upplevelse, du ska få en festival med utlovat program. Arrangörer brukar ofta skriva olika regler- och, och klausuler i och med det här biljettköpet helt som när du signar upp på, på Instagram och klickar i den boken. så där kan man ju klicka in och vet du, fan, man har sålt sin djur liksom. så att det där gör vi ju och då brukar det stå i det här biljettköpet att arrangören förbehåller sig rätten till ändringar och att man inte får pengarna tillbaka att, att återköp är möjligt eh, om inte hela evenemanget inhiberas och flyttar i tidpunkt så då brukar man oftast också då få i och med pandemin har vi sett det väldigt mycket att, att saker har skjutits fram och när det har bytt datum så då har man kunnat få pengarna tillbaka inom en viss tid. Och det är det här det vanliga så att säga. Men att om det är någon enstaka artist som avbokar så, 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 så har man oftast inte rätt att få tillbaka pengarna. Nu var ju Weekends artist alltså, kanske, den, ja nog förmodligen den största. Men det är också en fråga, att störst för vem? Det det, kan, det var kanske hälften av publiken var där för att se David Guetta. Så då var det bara hälften av publiken som var egentligen förbannade. Så att, och det är ju oftast de som är förbannade som syns och hörs.
0: Okej, okay, men om jag går lite mer specifikt in också på vad det faktiskt står i de här då reglerna som vi kallar dem. Mm. Som konsument har du alltid rätt att få tillbaka pengarna ifall en konsert ställs in. Eh, ibland erbjuds man också sådana här ersättande biljetter till en annan konsert, men man, du måste mm. inte ta emot dem. Kom ihåg det, att du, har, du får kräva att du ska ha pengarna istället. Du behöver inte några andra så här pillipalli-biljetter.
1: Mm. Men här finns ju en skillnad mellan konserter, konserter mm. och festivaler. Det är just... Var det flera?
0: Jo, för där var det just att om någon ska uppträda på en festival och avbokar så kan man just ha rätt till kompensation eller rabatt om den här festivalens innehåll förändras väldigt mycket jämfört med hur det har marknadsförts. Ett exempel på det här är då det också blev lite ord mot ord för flera år sedan på en Flow-festival mm. när Lykke Li avbokade sin spelning. Jo, jag och, kommer ihåg det här. Ja, och det var då hennes ansikte som hade synts på de alla eller i alla fall flesta affischerna jättestort och hon kunde då ses som huvudartisten. Och det där konstaterar Konsumentverket då att om festivalens innehåll ändras väldigt, väldigt mycket från det som marknadsförd så ska man vända sig till arrangörerna för sin mm. ersättning. Men Flow svarar helt enkelt, helt kallt på det här att nej man får inte ersättning för att en artist har innebär det som Flow är ett helhetsevenemang utan huvudartister. Det som Daniel mm. var inne på att det är från fall till fall fallet vet man ju riktigt någonsin vad man har rätt till eller vad man ska göra.
1: Mm. Men finns det något annat som vi kan göra då?
0: Mm. Uh, no, vi har lite här ja, tips från coachen. Oberoende vad du nu sen har rätt till just när det handlar om från, så mycket från fall till fall uh, så finns det olika sätt man ändå kan skydda sig som konsument som låter jätteosexigt men alltså som festivalbesökare mm. eller biljettköpare eller vad du nu vill kalla det. Mm. Uh, så till exempel så kan du skydda dig genom att köpa evenemangsbiljetter med ett kreditkort och jo förlåt jag vet att alla inte har ett kreditkort, jag har inte ett heller. Men kanske, eller kanske man kan låna någon. Okej, okay, kanske inte man lånar ett Nej. kreditkort. Men, Men det,
1: om du har ett eller ja. tänker skaffa ett så, det är ett bra mm. sätt.
0: Absolut, för det är ju sen att då kan du också ställa krav på kreditkortsbolaget och de har ju skyldighet att reda ut sådana här saker. Men har du betalat till exempel genom en banköverföring eller så här, mobile pay eller någonting så då har du inte samma rättigheter tyvärr. Mm. Och bra också att komma ihåg är att de här olika biljettförsäljningstiderna som det finns massor av också nu för tiden inte nödvändigtvis har något ekonomiskt ansvar alls utan normalt så fungerar de bara som just så här förmedlare och själva det här ansvaret ligger hos själva arrangören. Mm. Att de i princip de bara är den här mellanhanden som ser till, att biljetterna säljs, eller ser till att biljetterna har en plats att säljas på.
1: Exakt. Det här är ett spindelnät på något sätt. Det finns många olika... Ja. No, det,
0: och det är ju där det, det blir så svårt sen också att försöka reda ut att var ska man fara och vad ska man göra och sånt mm. här. Um, men sen också en sista sak, att hur osexigt det än är, läs alltid avtalsvillkor när du köper en biljett. Också till andra saker såklart när du laddar ner en app och så vidare. Men, no, ja. uh, för som Daniel sa så se till att du inte säljer en djur eller något annat organ. <laughs> <för> <laughs> inte. Men.
1: Mm. Nej. men det var ju några bra tips mm. från coachen. Ja. Yeah. För att sammanfatta det här på något vis mm. Det är ju jättenice och jättekul att höra på festival Det kan vi ju båda vara gemensamt mm. överens om här Vi ska ju båda på festival för, Förhoppningsvis om vi får biljetterna ja. Efter det här så vi ska köpa biljetterna yep. mm. Men äh, det här betyder ju att det finns Kanske också en risk alltid Att en artist, din favoritartist äh, Avbokar mm. Och det är ju shit Men det lönar sig alltid då att ha koll på sina rättigheter mm. Men samtidigt ha med en gnutta förståelse ja. Man kommer långt med det
0: yep. Medan du nog står där och dricka din öl och lipar för att inte fixa i Post Malone här många Makers ja, så har folk svettats och gnidits och stressat för att fixa ihop den här festivalen mm. och det krävs så mycket mer arbete bakom det här än vad vi kan mm. ana det här var veckans avsnitt av Fatta grejer med mig, Laura och Niklas. Tack för att du lyssnar och om du har kommentarer om avsnittet så får du jättegärna höra av dig till Niklas.
1: Niklas.gronholm.yla.fi
0: Yes, eller sänd till mig på laura.tonros.yla.fi Du hittar oss också på Instagram under namnet Yle Extrem Nyheter.